0: Es hat alles begonnen mit der Geschichte, wie den Aposteln Petrus, Johannes und Jakobus hochstieg mit Jesus. Und er wurde verklärt. Die haben einen Einblick gewonnen in seine Herrlichkeit. Und dann sind sie den Berg runtergestiegen, um Menschen zu helfen. Und das ist genau der Gedanke von der Epheserbrief. Der Epheserbrief ist auf Englisch genannt, The Ascension, the climb, der Aufstieg. Weil es gibt uns einen Blick in Kapitel 1, 2 und 3 von Himmel, wie Gott Dinge sieht. Und es ist schwer manchmal für uns, mit unserem natürlichen Verstand zu begreifen, was Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung von uns ermöglicht hat. Wir haben in Kapitel 1 den Vater gesehen, in einer wunderbaren Art und Weise. Wir hatten dann in Kapitel 2 Jesus gesehen, wie wir ein bisschen gelesen und gebetet haben, dass er in seiner Auferstehung Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit uns zur Verfügung gestellt und dass wir alle tot waren in unseren Übertretungen und durch das Opfer Christi. Wir haben jetzt Leben, aber nicht nur haben wir Leben, nicht nur haben wir Vergebung empfangen, wir sitzen mit ihm in himmlischen Regionen wir sind in einer Position jetzt, im Leben zu herrschen wegen Jesus. Das heißt, für Gottes Wille zu leben. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Und auch wir haben letzte Woche gesehen, Gottes Plan war, er wollte eine neue Familie. Aus Juden, die zuerst die Verheißung Gottes hatten, und zu den Heiden, die nicht jüdische Menschen, sind dieser wunderbare Evangelium gekommen. Und jeder, der glaubt, ist egal, ob du jüdische Herkunft hattest oder keine jüdische Herkunft hattest. Heute zählt nur eines. Bist du vom neuem geboren? Ist Jesus dein Herr? Lebt Jesus? Weit der Geist Gottes in deinem Herzen. Auch wenn das so ist, wenn du glaubst an ihn, dann bist du in der Familie Gottes hineingeboren. Und du hast Zugang zu einer Erbschaft. Du hast Zugang zu aller Verheißung Gottes. Du hast Zugang zu Gottes Helfer und Kraft für dein Leben. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 3, wo wir werden den Heiligen Geist besser sehen und wie er wirkt in die Gemeinde. Now, nächste Woche oder übernächste Woche oder überübernächste Woche, wenn ich wieder hier sein werde, <lacht> wir haben ein paar Überraschungen, wir werden sehen, wie wir dann von diesem Aufstieg runtergehen, von diesem Berg in der Realität und wie wir praktisch all das ausleben dürfen in unserem Alltag, in der Familie, in der Arbeit und in der Gemeinde. Das ist alles ein Brief. Und dann es endet mit einem großen Finale, wie wir lernen müssen, im Gebet dran zu bleiben, standhaftig zu bleiben, nie aufzugeben, weil manchmal das Leben ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf, weil Jesus hat für uns den Sieg vorbereitet. So, lasst uns in Kapitel 3 gleich einsteigen. In Kapitel 3, wir beginnen hier in Vers 2. Er sagte hier, wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben worden ist, dass mir das Geheimnis durch Offenbarung kundgetan worden ist, wie ich zuvor im kurze geschrieben habe. Now Epheserbrief wurde verteilt in diesem Gebiet heute Epheser ist ein Teil der Türkei, aber damals ist das Evangelium in den ersten Einstieg aus Asien langsam nach Europa gekommen und in dieser Ort Ephesus ist eine gewaltige Gemeinde entstanden und Paulus hat zuvor einen eine Erklärung gegeben, was eigentlich das Evangelium ist, dass Jesus für jeden Menschen gestorben ist, begraben wurde, am dritten Tag ist er aufgestanden. Aber jetzt fängt er an, über etwas Tiefgehendes zu sprechen, das Geheimnis, die Gott ihm gegeben hat, und es kam nicht durch Überlieferung, es kam nicht durch dritte Hand sozusagen, Paulus hat das direkt von Jesus empfangen. Now, wenn wir hätten Zeit. Und könnte Apostelgeschichte studieren. Du wirst eins feststellen. Paulus hat diese gewaltige Erlebnis. Jesus ist ihm erschienen. Und Jesus hat ihm gleich bei dieser Erscheinung erklärt, du wirst eines Tages ein Apostel sein. Ich werde dich zu den Heiden senden und du solltest Menschen helfen, aus der Gefangenschaft von Sünder und Satan rauszukommen und in die Freiheit der Kinder Gottes hineintreten und eine Erbschaft sollten sie empfangen. Das hat Jesus ihm alles gesagt bei seiner Bekehrung. Das ist sehr imponieren. Das, das wird dein Leben verändern. Und Paulus versuchte gleich, diesen Dienst zu beginnen. Aber es war Chaos. Und wir lesen Apostelgeschichte, so wie die Gemeinde hat gesagt, er muss ein bisschen Pause nehmen. Weil wo immer er hingeht, Leute sind aufgeregt, Leute sind sauer, alle wollten ihn töten. Und die haben ihn nach Hause geschickt, nach Tarsus. Weil da war seine Heimat. Und Paulus blieb in Tarsus. 14 Jahre lang. Now, einige von euch sind ungeduldig, weil ihr seit 14 Monaten Christ. Gott, wenn kommt den Großen. Hey, bist bisschen Geduld hier. Das ist nicht einen 100 Meter Lauf. Das ist ein Marathon. Das ist dein ganzes Leben. Ich bin dabei jetzt 40 Jahre. 40 Jahre ist eine lange Zeit, aber eigentlich ist ein kurzer Zeitspanne in Licht von die Ewigkeit. Und ich bin noch nicht so alt wie Pastor Stefan. <lacht> Pastor Stefan ist uralt und viel länger dabei. Und kann auch bezeugen, es lohnt sich, Jesus zu folgen, oder? <lacht> 14 Jahre später, in Antiochia, zuerst... Den Heiden, weil das jüdische Synagoge wollte nicht das Evangelium hören. Paulus hat versucht, das Evangelium dort beizubringen, aber die Griechen, die nicht jüdischen Menschen waren hungrig und die haben gesagt, komme zu uns. Und in dieser, in dieser Stadt, wo Barnabas zuerst war, als er merkte, das ist was ich hörte von Paulus damals, dass Gott würde ihn zu den Heiden senden. Er schickte nach Tarsus für Paulus und sagte, hier musst du kommen, hier ist etwas im Gange. Und dort war der Beginn von diesem gewaltigen Dienst. In dieser 14 Jahre, wenn du Paulus' Leben studierst, das ist interessant, sein Name war ursprünglich Saulus. Und Salus wurde genannt nach dem größten König. Ich meine nicht den größten von Bedeutung, ich meine von seinen Größer. Er war wie Andi im Vergleich mit mir. Ja? Er war ein Rieser. Er stand über allen in Israel in der damaligen Zeit. Und Paulus hat, oder Salus hat am Anfang diesen Namen: der Große, Sau. Aber sein Name Paulus, wisst ihr, was Paulus bedeutet? Klein. Gott hat diesen hochartiges Gelehrter, von oben hoch gesehen alles, was er beurteilt in seinem Leben, bis er Jesus kennengelernt hat, zu einem, der in seinen eigenen Augen sehr klein wurde im Vergleich mit Jesus. Und dieser gewaltige Apostel, dieser Mann, hat er in dieser Zeit all das, was er dachte, das er verstanden hat, neu gelernt durch Jesus selber, durch Offenbarung, durch Gebet, durch Studium. Und als er dann zurückkam nach zuerst Antiochia und dann nach Jerusalem, er hat zuerst Ganz geheim mit den anderen Aposteln, mit, mit, mit Petrus und Johannes. Er saß mit denen Er hat gesagt, das ist, was Jesus mir zeigte. Ist das, was er auch bekommen hat. Und die alle haben gesagt, ja, dass das Evangelium für jede Menschen ist. Nicht, für jüdische, nicht nur für jüdische Menschen. Dass ein Mensch, wenn er Jesus empfängt, neu geschaffen ist von innen. Und Gott verendet sein Herz. Und all das hat sie begonnen zu erklären. Und hier in Ephesus, in diesem Brief. Sagt Paulus hier, ich habe das von Offenbarung, von einer Eingebung Gottes, von Hauken Gottes, von dieser Ruhe Gottes, als ich das Wort studierte. Und das Ganze ist für die Gemeinde. Das hat Paulus nicht bekommen, damit wir sein Intellekt und seinen Einblick irgendwie bewundern könnten. Nein, no, es wurde für uns geschenkt. Und jetzt Paulus beginnt. Er sagte, ich habe eine Verwalterschaft. Ich habe eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist für die Gemeinde. Nicht nur für damals, nicht nur für Ephesus. Ist es ist für die Gemeinde, für die ganze Zeit der Gemeinde. Damit wir beginnen dürfen zu begreifen, was wir haben, was wir sind, was wir sein können wegen Jesus. Lass uns weiterlesen. Vers 5. Welche in führenden Geschlechten den Menschenkinder nie kundgetan wurde. Das war ein Geheimnis. Now, natürlich im Alten Testament, du hast Schatten, du hast gewisse Hinweise, was kommen soll, aber nicht wie jetzt. Es wurde für den Menschen ausgedacht, aber es war verborgen. Wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste offenbart worden ist. Vers 6, dass nämlich die Heiden Miterben seien und mit Einverleibter und Mitgenossen seiner Verheißungen in Christus Jesus durch das Evangelium. Das war der große Geheimnis. Nicht nur, dass Gott würde durch jemands Glauben namens Abrahams einen Volk, ein gewaltiger Volk äh, entstehen könnte, ein Land entstehen könnte. Nein, das war nur der Herberger, könnte man sagen, nur der Behausung. Bis der Verheißung sich erfüllte, bis der Messias kam. Und der Messias ist gekommen für die ganze Welt. Und das war den Menschen verborgen. Und jetzt, es spielt keine Rolle mehr, welche Herkunft du hattest. Jetzt spielt die Rolle, hast du Glauben in deinem Herzen. Wenn du hörst und empfängst, das ist was Glauben heißt, zu hören und zu empfangen. Dann bist du auch ein Mitgenossener, bist du ein Mitberger, bist du auch ein Kind Gottes geworden. Ein Zugang zu alles, was Gott je versprochen hat. Alles seine Verheißungen, alles, was Jesus empfangen hat durch die Auferstehung. Wir sind Miterbe mit Christus. Und Paulus sagt, es war ein Geheimnis, die Gott in sein Herz verborgen hat. Für uns sind wir ein glücklicher Volk. Wow, alles für dich, alles für mich gemacht. Er geht weiter. In Vers 9, er sagte, und alle zu erleuchten darüber, was die Haushaltung des Geheimnisses sei. Now, lass uns hier ein bisschen verweilen. Die Haushaltung des Geheimnisses. Paulus hat vom Himmel gehört, was es heißt, Christ zu sein, ein Nachfolger Christi zu sein. Und er sagte, das ist nicht für mich, das ist für die Gemeinde. Und die Gemeinde hat die Verwalterschaft, diese Geheimnisse weiterzugeben. Wir sind verantwortlich für das, was wir sehen im Gottes Wort, dass wir das weitergeben. Ich gebe euch ein paar Einzelheiten von Geheimnissen, die für uns im Gott verborgen waren, bis die Auferstehung, bis Jesus einen Preis für uns zahlte. Nummer eins. Die individuelle Priesterschaft jeder einzelnen Gläubigen. Wisst ihr, das war ein Geheimnis? Dass jeder Mensch, der glaubt an Jesus, ist ein Priester vor Gott. Eigentlich, das war eine Offenbarung von Martin Luther. Vor 500 Jahren, aus der Reformation anfing. Er sah, wait a minute, wir brauchen nicht einen Kluft zwischen Gott und Menschen und es gibt diese Hierarchie, no. Jeder Mensch kann zu Gott kommen, wie er ist. Und Gott macht aus ihm ein Priester Gottes. Boah. Gott benutzt Gaben. Gott benutzt Menschen wie ein Pastor, ein Evangelist, ein Apostel, ein Prophet, ein Lehrer. Aber wir sind alle vor Gott Priester. Wir sind alle Königskinder, das macht aus uns. Eine Nation der Könige und Priester hat Petrus uns so beschrieben. Gibt ihr noch eine? Die Inwohnenden des Heiligen Geistes, das war ein Geheimnis. Die Menschen in dem Alten Testament hatten den Heiligen Geist nicht, wie wir den Heiligen Geist haben. Er könnte nicht in ihnen wohnen. Er kam nur auf drei unterschiedliche Gruppen von Menschen. Priester, Könige und Propheten. Deswegen mussten sie nach Jerusalem kommen, zum Tempel kommen, um Gott zu fragen. Und die mussten jemand fragen, bitte gib mein Opfer vor dem Herrn, weil die konnten nicht dasselbe opfen. Wir dürfen opfen. Wir dürfen mit unserem Gesang und unseren Gebeten und unseren Finanzen, wir können Gott ehren mit unserem Leben und durch unser Leben. Das war ein Geheimnis. Dass wir erfüllt sein können mit dem Heiligen Geist, das war auch ein, ein, ein Geheimnis in dem Alten Testament. Nicht nur, dass der Geist Gottes in uns wohnen könnte, sondern dass er auf uns kommen könnte, uns befähigen, anderen Menschen zu helfen. Die Gemeinde. Die Gemeinde war ein Geheimnis. Die erste Erwähnung von der Gemeinde, die Ecclesia, die Herausgerufene, das ist, was das Wort Gemeinde bedeutet. Kirche ist ein lateinischer Wort. Wir nennen Gemeinde. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt. Und was war diesen Ruf? Das Evangelium. Und das Evangelium ist für jeden Mensch. Es ist nicht, dass Gott ruft nur Einzelmenschen. Gott möchte, dass wir alle Menschen das Evangelium erklären. Und jeder, der hört und empfängt, er gehört zu dieser Gemeinde. Das war Gottes Plan. Es war ein Geheimnis. Der Leib Christi, das war ein Geheimnis. Dass wir könnten ein Teil der Leib Christi sein. Und dass Gott jeder Mensch ausstatten möchte mit geistlichen Gaben. Nicht nur natürliche Gaben, sondern auch geistliche Gaben. Die Gemeinde, es war ein Geheimnis. Lass uns in Vers 10 weiterlesen. Alle zu erleuchten darüber, was das Haushaltung des Geheimnisses sei, dass von den Ewigkeiten hier in dem Gott verborgen war, der alles erschaffen hat, damit jetzt, sag jetzt, jetzt. was heißt jetzt? Jetzt, jetzt. damit jetzt. Das, das ist hier schwer zu schlucken. Deswegen stehe ich auf. Den Fürstentum und Gewalten in den himmlischen Regionen dürkt die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund werde. Huh? Was meinst du, John? Ich meine die Verwalterschaft, die Verantwortung, die wir haben, mit diesen Geheimnissen, die jetzt uns gezeigt sind, erklärt sind. durch solche Menschen wie Paulus, Dirk, das Neue Testament, es ist unsere Aufgabe, das in den Himmelsbereich. Das heißt, die Engel Gottes, das heißt auch den ganzen Team vom Satan. Wir sind verantwortlich für die Geheimnisse Gottes und durch Verkündigung. Paulus hat einmal gesagt, die Torheit der Verkündigung. Es ist tödlich, es ist tödlich, dass Gott Menschen nimmt, Menschen, die ehrlich gesagt nicht immer fähig sind. Hätte ich diesen Job, eine einen Beschreibung gemacht, oh, ich würde gerne diesen Job haben, ich wäre der Letzte, der qualifiziert ist für so einen Job. Gott nutzt Menschen, die willig sind und bereit sind zu sagen, okay, Herr, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und dann beginnen wir, unser Platz zu finden, nicht jedes Beruf in Pastor zu sein, Prediger zu sein, Evangelist zu sein. Aber wenn du findest deinen Platz und wenn du beginnst, für dein, deine Berufung zu leben, es endet alles in deinem Leben. Und es ist nicht nur dein Job, das gehört dazu. Ich bete, dass du lernst, dass du den richtigen Job findest, wo es da auch deine Berufung ist und nicht nur dein Beruf weil Menschen, die nur jeden Tag aufstehen und ihren ihr Beruf auszuüben, irgendwann werden so müde und frustriert sein. Aber wenn du in die Arbeit gehst, weil es ist deine Berufung. Das ist, was Gott für mein Leben hat. Und durch meinen Talent, durch meinen Wissen, durch was ich tue, ich kann anderen Menschen helfen. Dann gehst du in die Arbeit völlig anders in deine innere Einstellung. Aber wenn wir hierher kommen, wenn wir jetzt als Gemeinde uns versammeln, was wir hören durch Gottes Wort, wir haben eine Verantwortung. Und durch was wir verkündigen, wir informieren den unsichtbaren Welt, den Plan und ob sie Gottes. Deswegen ein prophetisches Blick, ein Wissen, was der Geist Gottes jetzt sagen möchte, ist lebensnotwendig. Du kannst dieses Leben aus Christ wirklich nicht erfolgreich ausleben, wenn du nicht verwurzelt bist in einer Ortsgemeinde. Es ist unmöglich, weil du wirst für dich selber daheim sitzen, dein Bibel lesen, dein Videos anschauen, christliche Fernsehen anschauen und du hörst allerlei Dinge und du nimmst, was du nehmen möchtest, aber vielleicht ist es nicht genau, was du brauchst in diesem Moment in deinem Leben. Eisen schärft Eisen. So ein Mensch mit den Nächsten. Nicht dein Fernsehen, nicht dein Computer. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Human, Wir brauchen Menschlichkeit. Und wenn das nicht da ist, dann, dann siehst du immer gut in deinen eigenen Augen aus. Oder? Ich meine, wenn du in den Spiegel schaust, du kannst dich überreden mit allerlei Dingen. Ich bin so geistig, so cool, so... Und dann bist du hier gefordert, Treuer, <lacht> Pünktlichkeit, da zu sein, wenn jemand den Helfer braucht. Und dann findest du heraus, was es heißt, wirklich Christ zu sein. Ein Nachfolger Christi ist ein Diener. Und Paulus sagte: Es ist unsere Aufgabe. Und was wir haben in diesem Buch, wenn wir den Buch, wisst ihr, ich könnte auch ein iPad nehmen oder mein iPhone nehmen und aus der Bibel lesen. Ich nehme mein Buch mit Absicht, damit du lernst, du musst in diesem Buch hineinforschen. Das ist Gottes Geheimnis, verborgen, bevor die Grundlegung dieser Welt ist verendet alles. Durch sein Wort wurde alles erschaffen, was du siehst. denn Gott schenkt uns sein Wort und sagte, du bist Verwaltung jetzt. Oder du hast die Verwaltung von meinem Geheimnissen. Und nicht nur das, was wir sagen und was wir verkündigen, wird den Himmelsbereich informieren. <lacht> das sind Leute, die bewundern Engel. Ich sage dir, die Engel bewundern dich. Weil ein Engel ist kein Kind Gottes. Sein geschaffenen Wesen, um uns zu helfen, aber hat nicht den Einblick, den du und ich haben kann. Es ist unsere Aufgabe, indem wir das Ausleben, nicht nur vorlesen, sondern ausleben, dass wir wirklich Gemeinde sind, hier und in dieser Welt. Ich habe euch gesagt, es übersteigt unser menschliches Verstand, was Gott uns anvertraut hat. Wie oft wir schämen uns, dass wir sagen, ich bin in, ich bin in einem Gemeinde-Gospel-Life-Center. Und es ist nicht nur für Gospel-Life-Center, es ist für jede lebendige Gemeinde. Jede lebendige Gemeinde. Es ist mir egal, ob es katholisch, evangelisch, ob es freikirchlich ist, wo immer Menschen wirklich an Jesus glauben. Weil nicht nur, weil Leute in die Kirche gehen, heißt, dass sie wirklich an Jesus glauben. Man muss den Unterschied sehen. Es geht um persönliche Überzeugung. Und der Bereitschaft, unser Glauben auszuleben, erlebter Glaube ist das Ausschlaggebende. Aber wenn Menschen zusammenkommen, wo sie wirklich an Jesus glauben, da hast du Gemeinde, da hast du Power, da hast du Gottes Gegenwart, da hast du Geheimnisse. Und diese Geheimnisse muss kund werden. Das ist unsere Aufgabe, das ist, was Gott uns anvertraut hat. Und es verendet Menschen. Es verendet uns. Wir lesen weiter. Damit jetzt den Fürstentum und den Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die manifestige Weisheit kund werden. Kann man sagen, die Gemeinde hat Einfluss? In der Gesellschaft? Ja. In der Gemeindewelt? Ja. Aber auch in den unsichtbaren Welt. Wir haben Einfluss. Und dann kommen wir zu Vers 14. Ich werde das vorlesen, denn am Ende werden wir das gemeinsam beten. Deswegen. Welche wegen? Wegen all das, was wir gelesen haben. Wir haben Geheimnisse. Paulus wurde einer berufen, diese Geheimnisse durch Offenbarung aufzuschreiben, uns weiterzugeben. Und Gott hat über dieses Wort seinen schützenden Hand gelegt. Ja, aber das ist nur von Menschen geschrieben. Ja, Menschen haben das aufgeschrieben. Dank sei Gott. Dann können wir das annehmen. Wenn es wieder von Gott selber geschrieben, dann haben wir Probleme. Wir sind nicht Gott. Aber Gott benutzt normale Menschen, aber er beschützte sie und er begleitet sie und er leitet sie. Und sie haben das aufgeschrieben durch Offenbarung, durch einen Einblick, die nur Gott geben kann. Das ist was Offenbarung ist. Wie bekommt man Offenbarung? Ein offenes Herz. Gott, lehre mich. Hilf mir zu sehen. Mach meine Augen auf und Gott, macht deine Augen auf. Wenn du liest sein Wort, es wird lebendig. Und er sagte, ich habe das empfangen, aber das war von Ewigkeit hier in Gott verborgen, aber es ist für jetzt, für die Gemeinde. Und es ist eine Verantwortung, dass die Gemeinde das, das beherzt, aber auslebt. Und dass die Fürstentümer in Gewalten, die unsichtbaren Welt in der sichtbaren Welt, sollte hören, wie großartig unser Gott ist. Und dann kommt ihr zu diesem Hammergebet. Wir lesen das zuerst, später beten wir das gemeinsam. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Theologen sagen, der Bedeutung von dieser griechischen Satz sagt: alle Konzept und Verlangen nach Familie kommt von Gott selber. Er ist der Vater aller Väter. Er ist der Urheber von das ganzen Gedanken, Familie. Und die Gemeinde ist nicht eine Organisation, es hat Organisation. Es ist nicht ein Programm, es benutzt Programm. Die Gemeinde ist Familie. Die Gemeinde ist Familie, Familie Gottes, Kinder Gottes aus jeder Rasse, aus jeder Kultur, die zusammenkommen. Deswegen bin ich so glücklich hier. Er widerspiegelt den großen Plan Gottes. Er widerspiegelt den Unterschiedlichkeiten, die wir haben in dieser Welt. Gestern, als ich mit der Münchner Merkur gesprochen habe, ich habe gesagt, wir haben rund die 30 unterschiedliche Nationen hier. Puh. Aus jeder Volk, aus jeder Sprache. Gott ruft Menschen. Amen. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach welchem jeder Vaterschaft in Himmel und auf Erden genannt wird, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, an Kraft zuzunehmen durch seinen Geist am inwendigen Mensch. Sieh, da brauchst du Kraft. Das ist gut, wenn du trainierst deine Muckis. Es ist gut, dass du diesen Tempel, diesen Behausung um Gottes ein bisschen beschützt. Aber an inwendigen Menschen musst du arbeiten. Und der Geist Gottes möchte dich stärken am inwendigen Mensch. Wie kann ich das erleben? Nehme Zeit, bete im Heiligen Geist, nimm Zeit in Gottes Wort, tanke auf jeden Tag. Und du wirst merken, wie du zunehmen kannst an deinem inwendigen Mensch. Dass Christus stärkt den Glauben in eure Herzen wohnen. Der Ort sagt, dass Christus in dir zu Hause fühlt. Es gibt manchmal Momente, wo wir Dinge sagen und tun, wo Christus nicht zu Hause fühlt. In uns. Er geht nicht weg, aber er fühlt sich nicht zu Hause. Paulus betete, dass Christus wieder immer zu Hause fühlt. Ganz kuschelig, ganz pudelwohl in deinem Herzen. Kann auf der Sofa deines Herzens hinsetzen und sagen, hier ist einer, wo ich wohlgefallen habe. Damit ihr in Liebe Gewurzelt, gegründet, mit aller Heiligen zu begreifen, vermögt. Und jetzt geht's los. Welches die breiter, die länger, die höher, die tiefer sei und die lieber Liebe Christi erkennet. Wie weit ist Gott? Wie hoch ist Gott? Wie tief ist Gott? Endlos! Und doch, Paulus sagte, dass wir es begreifen können. Der Aufstieg. Wir steigen. Wenn du glaubst, dass du oben bist, du bist noch nicht oben. Es gibt noch eine Plateau, noch eine Ebene, noch eine Ebene. Und die, liebe Christi, erkennt, die doch alle Erkenntnis übertrifft, das bekommst du nicht mit deinem eigenen Nudel hier, mit deinem eigenen Studium. Du brauchst ein Herz. Gott lehre mich, Gott helfe mir zu sehen, wie groß, wie breit, wie tief, wie lang. Und jedes Mal, wenn du denkst, du es gesehen hast, wirst du merken, oh, ist noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Auf das ihr erfüllt werdet. Auf das ihr erfüllt werdet. Das ist kein Wunschdenken, das war sein Gebetsanliegen. So hat Paulus für die, Gebete, für die Gemeinde gebetet, dass ihr erfüllt werden bis zum ganzen Fülle Gottes. Puh. Und das ist nicht nur für einen Einzelmensch, das ist für uns kollektiv. Sie, kein Einzelmensch außer Jesus ging um hier mit allem. Er war Gott im Fleisch, Gott im Bart. Wir alle aber haben ein Teil, wir sind ein Teil der Leibes Christi. Und wenn wir Einheit haben, wenn wir zusammenstehen, wenn wir füreinander da sind, dann können wir erfüllt sein mit der ganzen Fülle Gottes. Und dann er beendet dieses Gebet mit Vers 20. Dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, seht, das geht über unser Verständnis hinaus. Das geht über das, was wir ausdenken können. Das ist auch ein Beweis, warum das Evangelium Wahrheit ist. So ein Trick, so eine religiöse irgendwie Frömmigkeit, uns alle zu binden, würde so etwas nicht behaupten. Paulus sagte, der, der fähig ist, mehr zu tun, als was wir begreifen, was wir verstehen können, nach der Kraft, die in uns wirkt, unterstreicht das. Hier geht das an, an unser eigenen eingemachte. Es ist nicht eine Frage, was kann Gott tun, die Frage ist, was ist am Wirken in dir? Was ist am Wirken? Das Wort Energie, das ist ein griechisches Wort. Das, was am Wirken ist. Was wirkt in dir? Sorgen? Ängste? Zweifel? Oder Gottes Wort? Gottes Geist? Auch wenn ich Dinge nichts verstehe mit meinem eigenen Verstand, ich weiß, mein Gott ist fähig. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist gewaltiger. Er nach der Kraft, die er in uns wirkt, ihm sei die Erde in der Gemeinde. In der Gemeinde. Dazu sind wir berufen, ihm zu ehren. Mit unserem Lied, mit unserem Leben. Und in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit und Ewigkeiten. Amen. Paulus hat das für uns gebetet. Gleich wie in Kapitel 1. Weil er wollte uns helfen. Und dieses Gebet ist für uns auch heute gültig. Gott ist fähig zu tun, mehr als was du ausdenken kannst. Die Frage ist: Was ist am Wirken in uns? Begreifen wir, was wir als Gemeinde zur Verfügung gestellt sind? Was war ein Privileg? In unserer Gesellschaft heutzutage, es ist immer nach der Vorliebe. Ich möchte, dass du beginnst zu sehen nach der Berufung Gottes, nach der Vorherbestimmung Gottes. Keiner ist zufällig hier. Wir gehören zusammen für einen Plan und Absicht Gottes, gemeinsam mit anderen. Es gibt kein Special. Das sind alle gleich Special. Aber leben wir für diesen Absicht. Das ist die Frage. Und vertrauen wir Gott, mehr zu tun, als was wir selber ausdenken können? Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de